0: Hey, Sofie hier. Goed dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Met in deze aflevering. Badend in het zweet wakker schrikken omdat je een stel wolven achter je aan hebt... of bommen uit een vliegtuig ziet vallen. Huh, nachtmerries. Ik heb ze heel soms, en jij misschien ook. Maar bij sommige mensen komen ze elke avond terug. Gelukkig heeft de wetenschap een manier om daarvan af te komen. Slaaponderzoeker Jaap Lansé van de Universiteit van Amsterdam vertelt je hoe. Enjoy! Dit is de Universiteit van Nederland. Je loopt s'nachts in een donkere overstraat. Om je heen beweegt ergens een donkere gestalte, maar je weet eigenlijk niet waar. Je draait je om en dan opeens zie je hem voor je. Paniek, je wilt wegrennen, maar het lukt niet. Je schreeuwt, er komt geen geluid. En dan word je zwetend wakker. Je hebt een nachtmerrie gehad. Nou, we hebben de meeste volwassenen wel eens een nachtmerrie, zo ook ik. Uh, de nachtmerrie die mij het meeste bijstaat is een droom over, over zombies. En in die droom over zombies droom ik uh, dat ze mij natuurlijk willen opeten. En ik heb een horloge en daarop kan ik zien hoe lang ik nog te leven heb. Als ik iets slims doe, neemt de tijd toe. als ik iets doms doe, neemt de tijd af en zie ik als het ware die tellen naar nul gaan en dat mijn laatste uur geslagen heeft. En zo zie je maar, het ene moment kan het een spannende droom zijn, het andere moment een hele nare droom, een nachtmerrie. Ik ben een slaaponderzoeker. Ik doe onderzoek naar nachtmerries. Ik heb veel patiënten gezien met nachtmerries. En die patiënten die hebben er vaak ook last van, ook overdag. Maar wat zijn nou eigenlijk die nachtmerries? Uh, en wanneer wordt een droom een nachtmerrie? En uh, kun je ze ook behandelen? Nou, in dit college wil ik antwoord geven op deze vragen. Eerst dat woord, nachtmerrie. Veel mensen dat, uh, denken dat het iets te maken heeft met een paard, een, een merrie. Dat is eigenlijk niet zo. Het gaat over een mare, een demon, En die demon. Die ging s'nachts als het ware op je borst zitten en die drukte op je borst en dat veroorzaakte nachtmerries. Heel naar natuurlijk. Gelukkig hadden ze een oplossing. Wat ze deden was, ze zetten pantoffels naast het bed neer en die zetten ze met de punt naar het bed toe. En als die maren dan s'nachts in je bed wilde kruipen, dan stapte die als het ware in die pantoffels. En dan zat die vast en dan kon hij niet naar je toe komen. Dan had je geen nachtmerries. Fantastische oplossing. Is dat natuurlijk niet zo realistisch en weten we ondertussen wel wat meer over die nachtmerries. Wat zijn nou nachtmerries? Nachtmerries zijn uh, emotioneel zeer nare dromen met een duidelijk verhaal en meestal schrik je er ook uit wakker. En als je er uit wakker schrikt, dan zie je dat je weet waar je over gedroomd hebt. Als dat niet zo is, dan is het ook geen nachtmerrie geweest. Nou, je hebt nachtmerries eigenlijk in twee smaken. Van de ene kant posttraumatische nachtmerries. Dat zijn nachtmerries over nare gebeurtenissen. Dus bijvoorbeeld dat je een ongeluk hebt meegemaakt. Aan de andere kant heb je ook thematische nachtmerries en dat zijn bepaalde thema's waar je over droomt. Dat kan van alles zijn en in mijn geval zijn dat bijvoorbeeld die zombies waar ik over droom. Nachtmerries komen vrij vaak voor. Twee tot vijf procent van de algemene bevolking heeft één of meer nachtmerries per week. En je ziet ook als je kijkt naar de geestelijke gezondheidszorg dat het veel vaker voorkomt. Zelfs dertig procent van de mensen in de psychiatrie heeft één of meer nachtmerries per week. En als mensen één of meer nachtmerries per week he hebben, zie je ook vaak dat ze er last van hebben. Wat voor last dan? Ten eerste verstoort het natuurlijk de slaap. Daarnaast is het zo dat ze emotioneel uh, daar overdag uh, vaak nog mee bezig zijn of zelfs nog beelden van hebben. En je ziet ook dat mensen die veel nachtmerries hebben ook vaak andere psychologische klachten hebben. Daarbij is het ook zo dat mensen die nachtmerries hebben, dat die een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van een psychose in het later leven en ook vaker uh, zelfmoord plegen. Dat zijn risicofactoren, komt natuurlijk niet zo heel vaak voor, maar het zijn wel hele erge dingen die kunnen gebeuren. Dus die nachtmerries zijn heel vervelend vragen vraag is, kan je er ook wat aan doen? Nou, voordat je dat kan beantwoorden, wil je eigenlijk kijken naar uh, wat die nachtmerries precies zijn. En om ze goed te begrijpen, is het belangrijk om eerst dromen te begrijpen. En als je droom wil begrijpen, moet je eigenlijk eerst daarvoor weer wat over slaap en slaapstadia weten. Nou, wij allemaal slapen 7 tot 7,5 uur per nacht. Dat kan per persoon ontzettend verschillen, maar gemiddeld is het 7 tot 7,5 uur. En in die slaap zijn verschillende slaapcycli. En één uh, zo'n cyclus die bestaat eigenlijk uit verschillende stadia. Nou, wat er nou gebeurt is, begint natuurlijk met wakker zijn. Nou, ik ben nu ook wakker. En dan zie je dat de hersenactiviteit best wel actief is. Dat is niet zo gek. Ik doe allemaal dingen, ik ben nu bezig, ik ben aan het praten, ik ben aan het nadenken. Dus je ziet snelle hersenactiviteit. Nou, in het slaap zie je eigenlijk dat die hersenactiviteit langzaam steeds langere, langere golven krijgt. Die langere golven die zeggen niet zozeer dat, dat er niet zoveel gebeurt. Er gebeurt van alles in die hersens. Maar je ziet wel langzamere golven en dat is ook dat je, als je daaruit wakker wordt zeg maar, gemaakt, dat het dan heel moeilijk is om, om te weten waar je bent. Die langzame golven die zijn vooral aan uh, het begin van de nacht, dus die diepe slaap. En wat er dan gebeurt is eigenlijk vanuit die diepe slaap... dat de golven steeds sneller en sneller worden. En dan lijken de golven op een gegeven moment best wel weer op wakker zijn. En dan zou je dus eigenlijk verwachten dat je weer wakker wordt. Alleen dan gebeurt er iets bijzonders. Dan kom je in de remslaap, dus de Rapid Eye Movement slaap. Dat is de slaap waarin de ogen snel bewegen... Daar vandaar de naam Rabbit Eye Movement Slaap. Wat zo bijzonder is in die slaap is dat je dan van je nek naar beneden volledig verlamd bent. Dus je kan je, je, je niet meer bewegen. En dat is maar goed ook. Het is namelijk ook de slaap waarin je vooral droomt. En stel dat je in je droom inderdaad kunt bewegen, dan zou dat heel gevaarlijk kunnen zijn. Het is duidelijk dat die remslaap een functie heeft. We weten nog niet precies wat de functie is, maar we zien wel dat het een duidelijke functie heeft. En we zien nu steeds meer dat het bijvoorbeeld belangrijk is voor het geheugen. En voor het aanleren van bepaalde dingen. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat als je leert skiën, dat, dat, dat daarna de, de remslaap heel belangrijk is. Dat dat terugkomt in de dromen, dat dat repeteren belangrijk is. Een andere belangrijke functie van die remslaap is het angstgeheugen. Dus iets van het verwerken van emoties lijkt daar belangrijk te zijn. Dus die remslaap, die heeft een functie. Dat zegt alleen nog niet dat de dromen ook een functie hebben. Nou zijn er... Uh... Best veel mensen die zeggen... Nou, misschien heeft het wel helemaal geen functie... is het gewoon een restproduct. Dus je hebt remslaap en daar komen die dromen dan bij. Weer andere mensen zeggen dat het wel degelijke functie heeft. Zo zie je bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld ook weer gaat dromen over, over het skiën... of dat het inderdaad over angstdingen gaat. Dus misschien is het wel een integratie van bepaalde geheugen... dingen die ook in je dromen plaatsvinden. Zo ook misschien wel het voorbereiden op gevaar. Dus uh, stel je droomt over een tijger... en uh, hoe je daarmee om moet gaan en hoe je dat moet doen... als je die tegenkomt in, de, in het oerwoud. Het idee is dan dat je misschien s'nachts je al voorbereidt voor het geval je er eentje echt tegenkomt. Dus als je er dan eentje echt tegenkomt, dat je weet wat je moet doen. En dat lijkt misschien wel een evolutionair voordeel te hebben. Dus dat zou dus echt wel een, een nuttige functie kunnen zijn. Terug naar die dromen. Want het is belangrijk om te weten hoe die dromen nou precies ontstaan. Dus een van de ideeën hoe de dromen ontstaan is dat uh, het begint als het ware met willekeurige beelden... die uh, gevormd worden in de hersenstam. Nou, hoe gaat dat dan? De, de hersenstam die uh, worden bepaalde zenuwcellen actief. En die zenuwcellen die activeren op hun beurt weer een gebied in het midden van de hersenen, namelijk het limbisch systeem. Nou, het limbisch systeem is weer belangrijk voor emoties en het omgaan met emoties. Nou, het limbisch systeem op zijn beurt zorgt er weer voor dat in het achterhoofd het eh, visuele systeem wordt geactiveerd. En dat visuele systeem zorgt er als het ware dat er bepaalde beelden op je netvlies geprojecteerd worden. En daar maak je je brein dan als het ware weer een verhaal van. Nou, dat verhaal lijkt dan weer gestuurd door bepaalde emoties en verwachtingen. Nou, een andere theorie is... ...dat die, die dromen niet per se over willekeurige beelden gaat... ...maar dat het eigenlijk veel meer gaat over uh, dingen die je hebt meegemaakt... ...of waar je over hebt nagedacht. En Dat zou dan weer verklaren waarom je bepaalde dromen heel erg huistuin- en keukendromen zijn. Dus bijvoorbeeld uh, boodschappen doen of wat dan ook. En in alle gevallen is het dus zo dat die beelden dus weer gestuurd worden door emoties en verwachtingen. Nou, dat legt zich waarschijnlijk het beste uit aan de hand van een voorbeeld. Stel, ik heb een rapport met een deadline. Dus ik ben keihard aan het werk om die deadline aan te halen. Dan is de kans best wel aanwezig dat ik s'nachts ook weer over dat rapport ga dromen... Immers, ik ben daar veel mee bezig geweest, ik heb er veel over nagedacht. Nou, kan het zo zijn tegelijkertijd dat tijdens het droom over dat rapport, dat er dus zo'n willekeurig beeld vanuit mijn hersenstam op mijn netvlies wordt gevuurd. Bijvoorbeeld een kangroo. Dan kan je dus tijdens de dromen maar aan één ding tegelijk denken. En integreer ik als het ware die twee beelden. Dus ik heb van de ene kant dat beeld van die kangroo en aan de andere kant dat rapport. En voor je het weet schrijf ik een rapport over kangeroes. En het interessante is, omdat je in een droom maar aan één ding tegelijk kunt denken, uh, is dat helemaal niet gek. Dus je vindt het opeens heel normaal, normaal dat je een rapport schrijft over kangoes, terwijl ik helemaal niks van kangoes weet en zelfs nog nooit in Australië ben geweest. Omdat ik een kangoe best wel leuk vind... wordt het waarschijnlijk een vrolijk rapport of een leuk rapport en dus een fijne droom. Maar dat is dus hoe een droom kan ontstaan. Het zegt nog niets over hoe een nachtmerrie kan ontstaan. Nou, werkt het eigenlijk een beetje hetzelfde? Dus we gaan weer terug naar die droom over die tijdsdruk. Droom ik weer over dat rapport. Maar nu komt er vanuit die hersenstam een willekeurig beeld... wat misschien gaat over een enge man... Die nare man die, die, die kan ik dan opeens interpreteren als een nog nadere man... wat dan weer zorgt voor een beeld van bijvoorbeeld zombies. En voor je het weet zit ik dus dan in de droom van de zombies... dat ik bezig ben met de klok en eh, als het ware niet weet... hoe lang ik nog te leven heb. Dus dan krijg je dus die samenspel van die verwachtingen... die emoties en die willekeurige beelden... en het huistuin- en keukenverhaal tot een hele nare droom. Omdat ik het dus verwacht en dat dat de emoties zijn... die dat dus weer sturen. En dan heb ik opeens een nachtmerrie gehad... Maar wat we uit onderzoek weten is dat veel nachtmerries herhalend zijn. Dus veel mensen die veel nachtmerries hebben, hebben altijd terugkerende nachtmerries. Dat is niet altijd over die zombies zoals ik nu vertelde, maar vaak meer over misschien ook wat meer dingen die ook in het dagelijks leven kunnen gebeuren, zoals bijvoorbeeld conflicten. Maar die zombies is een goed voorbeeld. Dus wat er dan gebeurt is dat ik bijvoorbeeld die nachtmerrie heb gehad over die zombies. Maar dat roept natuurlijk heel veel angst op. En dan is het niet zo gek dat ik de volgende dag, als ik dan wakker ben, daar niet over na wil denken. Dus wat ik ga doen is het wegdrukken en vermijden tegelijkertijd als ik dat vermijd, of dat dus niet over na wil denken... krijg je als het ware een verhaaltje of een script, zoals we dat dan noemen... dat in de hersens wordt gegraveerd Dat verhaaltje, dat zit gekoppeld aan emoties. En eigenlijk wat het is, is dat het ene beeld het andere beeld oproept... door die emoties en die verwachtingen. Dan wordt het niet zomaar geactiveerd, het is niet zomaar dat dat script start. Het is alleen wel zo, dat als er dan weer bijvoorbeeld zo'n willekeurig beeld is dat dat misschien juist weer uh, dat nachtmerrieverhaal kan activeren. Het enige is dat daardoor dan die, die, die verhalen zeg maar steeds verder worden ingesleten. Dus die emoties worden steeds verder ingesleten. En dan wordt op een gegeven moment de kans steeds groter dat ik weer die nachtmerrie krijg. Want de drempel wordt als het ware verlaagd. Dus is het eerst zo dat ik moet dromen over een zombie om die nachtmerrie te starten. Is het daarna misschien wel zo dat ik een man met een mes richting een zombie ga. En op een gegeven moment een man in het algemeen. En op een gegeven moment nou ja, misschien zelfs alleen al een klok die mijn uh, zombie uh, droom start. Dan heb je dus een herhalende nachtmerrie waar je last van hebt. Oké, okay, nou weten we dus hoe uh, die herhalende nachtmerries ontstaan. En dan wil je er eigenlijk natuurlijk ook vanaf. Want die nachtmerries, daar heb je last van en uh, die zijn vervelend. Nou, gelukkig is er een goede behandeling voor nachtmerries. Dat heet imagery rehearsal therapy in het Engels. In het Nederlands heet het inbeelden en veranderen. Dat is een psychologische behandeling en die maakt eigenlijk gebruik van dat herhalende element van die nachtmerries. Wat je dan gaat doen, is dat als het ware dat verhaal tot in detail overdag opschrijven. Dat schrijf je dan op en dan ga je op een gegeven moment kijken, wat is nou het naaste moment van die nachtmerrie? Nou, in mijn geval is dat, dat, dat die klok als het ware die keihard terugloopt en ik weet dat het mijn laatste moment geslagen is. Dat is ook een moment net voordat ik wakker word. Dat zie je eigenlijk bij heel veel mensen, dat het een moment is net voordat ze wakker zijn. Stel dat je dat moment hebt, dan ga je je overdag vragen, hoe zou ik nou willen dat deze nachtmerrie afloopt? Nou, alles kan, het is een droom, dus alles mag. Zolang het maar goed voelt voor de patiënt. Of ik kan bijvoorbeeld opeens een bel in mijn handen hebben en die zombies in stukken hakken. Maar ik kan ook gered worden door helikopters die uit de lucht komen en mij meenemen. Het kan ook zijn dat ik bijvoorbeeld die zombies een hand geef en ja, opeens vrienden met ze word. Belangrijk is het dat het voor mij goed voelt. Wat je dan gaat doen is dat verhaal overdag inbeelden. En ervoor zorgen dat in eerste instantie die, die, die negatieve emoties flink omhoog gaan... En daarna, dat je dus als het ware, die, 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 als het verhaal verandert, dat die negatieve emoties weer omlaag gaan. Dat ga je doen. Overdag inbeelden en dat ga je meerdere malen in de week doen. En wat er dan gebeurt, wat we dan zien, is dat de emotionele lading van die droom, als het ware, afneemt. En dat je waarschijnlijk ook wat meer controle ervaart over die droom. En dat zorgt er dan voor dat de nachtmerries uiteindelijk s'nachts niet meer terugkomen. En dat, dat, het is niet altijd even makkelijk, dus als je, zeker als je heftige nachtmerries hebt... of als je uh, posttraumatische nachtmerries hebt, is het verstandig om dit met professionele hulp te doen. Maar het kan wel. Nachtmerries zijn wel degelijk te behandelen. En uh, deze manier is daar heel goed voor. Nachtmerries zijn ontzettend vervelend, roepen allerlei negatieve emoties op... maar je kan er wel wat aan doen. En voor je het weet, ben je zelf vrienden met die zombies... en heb je er dus geen last meer van en komen ze nooit meer terug. Dank u wel. Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. En zo ja, abonneer je dan op ons kanaal, want we hebben nog veel meer interessante colleges voor je in petto. Volgende keer gaat het over leedvermaak. Mijn naam is Sofie Frankenmolen en graag tot de volgende.